0: Yo, elijo mi paz para avanzar y para eso se necesita aprender a manejar el conflicto y tener visión a largo plazo. Hola, soy Inma González, coach especialista en separación y divorcio y te doy la bienvenida a este ratito juntos en el que te invitaré a pensar y muchas veces a actuar en el caso que estés viviendo una separación o divorcio. En el episodio de hoy vamos a tener la vista en un futuro más tranquilo para ti, porque es solo ahí donde vas a poder vivir de nuevo y crecer, desde la tranquilidad. Pero todos sabemos que después de una ruptura siempre vienen tiempos revueltos, hasta que todo se asienta. En algunos casos llevará menos tiempo, pero en otros casos esta curación puede alargarse o incluso eternizarse. El tiempo en cicatrizar, resolver y evolucionar va a depender fundamentalmente de dos factores y de esos vamos a hablar hoy. Uno es la resolución de conflictos y el otro es la capacidad de cerrar una etapa de nuestra vida aunque cueste y duela. Y esto, por supuesto, también va a variar dependiendo de quién ha decidido la ruptura, de sus causas y también de la capacidad que cada persona tiene para adaptarse a su nueva vida. Hoy me gustaría, y especialmente si estás viviendo todavía las turbulencias, que tomaras un tiempo para considerar elegir tu paz y cómo puedes conseguirla. Sí. Lo sé y lo entiendo muy bien, porque en mis conversaciones con las personas veo el impacto de cada turbulencia, pero también veo que llega un punto que hay que parar, para que tú puedas vivir más feliz. Elegir la paz frente al conflicto es una decisión que puede ser muy complicada al principio, pero sin duda es la que te trae más beneficios a tu vida. Y aquí, eso es lo importante. Es una decisión generosa porque a veces te va a tocar actuar con desproporción y no responder con la misma moneda. Y esto es valiente e inteligente. Porque lo que parece una pérdida a corto plazo es tu ganancia a largo plazo. Sé que te puedes sentir atrapada o atrapado en esa red de líos y que después de uno viene el siguiente, pero ser capaz de retirarte a tiempo, de pensar, de aprender a no reaccionar a la provocación, no solo te dará paz, sino que además te dará algo muy especial en esta vida, categoría. Categoría como persona y además algo muy importante en este momento y puede que todavía te cueste ver. Te devuelve el control de tu vida, porque es una lección que haces y decides no envolverte en conflictos más, ni atascarte en esos líos sin fin y todo el veneno que trae su escalada. Pero la verdad es que esto no es fácil. Lo más natural e instintivo es reaccionar a la provocación, recibes palabras, o tratamiento que te parece inaceptable y tu primera sensación es la de enfado. Y reaccionas con ese enfado. ¿Te suena? Bien, pues hoy os quiero hablar de cómo manejar esos conflictos que te revuelven y te pueden llevar a desconocerte. Y la realidad es que no te gusta verte así. Te dirás muchas veces, pero si yo no soy así, pero es que me pone... De manera que hoy te voy a dar razones para que te eleves y elijas tu paz por encima de todas las cosas. Porque la paz es la que va a llevarte solita a sentirte mucho mejor y te va a abrir el camino a un nuevo capítulo más libre y mucho más bonito. Para llegar a que decidas y elijas tu paz, es necesario entender un poquito por qué nos comportamos como lo hacemos. Os contaré, y como muchos ya sabéis, me licencié en pedagogía y una de las clases de psicología que me quedó clavada en la universidad fue la que habló de la modificación de conducta para eliminar comportamientos no deseados. Ahí aprendí que el comportamiento de las personas es siempre una expresión. Atención a esto. Nuestro comportamiento es una manera de comunicar. Pura comunicación. Lo que pasa es que a veces lo que las personas comunican es dolor, enfado, frustración y algo muy general. Insatisfacción en su propia vida. Y eso precisamente es lo que le puede ocurrir a tu expareja cuando trae conflicto a vuestra relación actual, ya sea desde antes de terminar la pareja y, muy probablemente, después de la ruptura. Para alguien tener un comportamiento civilizado o amigable después de la ruptura, esta persona tiene que pasar por un proceso y llegar a la conclusión, y esta es la clave, tiene que pensar que tiene una vida bonita por delante, pero el peligro cuando esto no ocurre y lamentablemente hay amargura, esto se refleja en su comportamiento y sin duda te tocará sufrirlo. Pero aquí hay una opción muy sana y como ya dije antes, pero puede ser complicada elegirla, que es desmarcar de esa interacción negativa. ¿Y cómo puedes hacer eso cuando ves y vives injusticia o la llamada mala fe, en este caso, de tu expareja? Bien, hoy te voy a proponer una tarea durilla, pero si la trabajas en una guerra donde no gana nadie, habrás ganado algo muy importante, tu paz. Y ¿sabes qué? Eso no tiene precio. Me gustaría que imaginaras una fila infinita de cerillas cercanas. Creo que fuera de España se llaman fósforos. Y la primera cerilla o fósforo se va encendiendo. Y así, enciende la otra. Y después, la siguiente. Y así, entra en una línea de cerillas encendidas sin fin y ahora que lo visualizas, imagina que sacas una de las cerillas que todavía no se ha encendido. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre la magia que dejas de encender las siguientes y le quitas el poder a la cadena de encender cerillas. ¿Lo imaginas? Porque Así puedes ver también tu relación con tu expareja o más bien a esa dinámica negativa en la comunicación. Y es aquí donde tú tomas tu control y tu poder de eliminar fuerza al conflicto. Aquí tú creces porque empiezas a elegir la paz, porque decides que esa energía, ese fuego que es agotador, lo vas a poner en otro sitio. Porque dejar tu cerilla en la línea en la que está, es solo un camino que destruye. Y tú no estás para destruir, estás para construir. Para construir una vida bonita, no lo olvides. Así que, dicho todo esto y ahora de manera más práctica en nuestra vida, vamos a ver cómo se puede quitar la cerilla de la línea y aprender a manejar los conflictos durante o después de la ruptura. Terminar un matrimonio o una relación a largo plazo trae muchos ajustes y las exparejas pueden encontrarse en medio de un conflicto confuso y abrumador. Pero además de aprender a manejar el conflicto por ti, es importantísimo también si además hay niños involucrados. Y en la mayoría de los matrimonios que se separan hay niños. Así que es esencial encontrar formas de manejar y mantener el conflicto al mínimo porque ya sea que los padres estén casados, se separen o se divorcien, los niños reaccionan negativamente a un conflicto mal manejado. De hecho, la investigación ha documentado el impacto del conflicto parental en los niños y se ha encontrado que experimentan estrés extremo cuando los padres discuten y no resuelven. Así como cuando deciden no hablarse. En principio, la mayoría de los padres no suelen tener la intención de hacer daño a sus hijos, pero desafortunadamente, y fuera de su control, los niños sí lo padecen si no se evita el conflicto. Y es que, en este caso, cada vez que hablo de los niños, siempre me viene a la cabeza esa frase que dice que el amor a tus hijos sea siempre más grande que el enfado hacia tu expareja. Acuérdate, ¿vale? Muchas veces y pensando que no pasa nada se les pone en el medio y ejemplos de esto son pedir a los niños que lleven mensajes entre los padres, interrogar a los niños sobre las actividades del otro padre, también decirles a los niños que el otro padre no les quiere y poner al otro padre frente a los niños. Todas esas cosas que probablemente te suenan y pueden tener consecuencias muy negativas para ti y para los niños. Porque esto es veneno en estado puro. Y también este conflicto mal manejado entre los padres, y esto es importante que lo hablemos, aumenta el riesgo de los niños de problemas de conducta, depresión y bajo rendimiento académico. Así que, entendiendo que una de las grandes razones que te quita la paz a ti y a tus hijos si los tienes es el conflicto, vamos a ver ahora cómo mantener la calma manejándolo. Es el momento de sacar ese cuaderno que cada vez se nos va llenando más de ideas y empezamos a tomar nota hoy de cinco maneras que te pueden ayudar a manejar los conflictos. Empezamos. Deshazte de todas las emociones negativas. Cuando empecéis a discutir los nuevos arreglos y logísticas, intenta dejar de lado Todas las quejas y problemas del pasado, incluidos los sentimientos de tristeza, culpa, miedo o cualquier otra cosa que pueda dificultar la discusión efectiva de las cosas en cuestión. Si te sientes con enfado, escríbelo, pero no te metas en una pelea a gritos porque no te llevará a ninguna parte. Recuerda las derillas. Encuentra maneras de liberar tus emociones de otra manera. Mira, suele funcionar muy bien antes de tener una conversación que pueda ser dura o antes de responder una comunicación por escrito. Hacer cualquier tipo de ejercicio físico porque te va a liberar tensión y naturalmente vas a producir dos hormonas llamadas endorfina y dopamina que te ayudarán a reducir sensaciones negativas y a sentirte más feliz. Lo mejor es que estar más en calma desde el principio te ayudará a superar conversaciones difíciles y hará que sea más fácil transmitir tu punto de vista. Y es que no es lo mismo ir a una conversación ya cargado de enfado, por ejemplo, que afrontar una situación cuando uno se siente más tranquilo. Vamos al número 2, practica la flexibilidad. Es aconsejable que adoptes un enfoque flexible y honestamente, esta es la única forma en que podrás hacer frente a los nuevos arreglos. Por ejemplo, cuando estás en medio de la negociación de tu acuerdo de divorcio, es fácil perder la perspectiva y quedar atrapado en un torbellino de emociones. Va a haber un sentido de urgencia en todo. Sin embargo, debes tomarlo con calma y tratar de mirar el panorama general. Y la mejor manera de hacerlo es imaginar tu futuro. ¿Cómo te gustaría verte dentro de 10 o 20 años? ¿Todavía querrías estar atrapado en esta agitación emocional y sentirte resentido hacia tu ex? ¿O preferirías estar en paz y haber seguido adelante con tu vida? Si además eres madre o padre, piensa en cómo te gustaría que se viera el futuro de tus hijos también. Estas son las preguntas que debes hacerte y luego hacerte todo lo posible para superar el estrés de manejar el conflicto en el divorcio. Trabaja en tus habilidades de escucha. Aprender a escuchar es algo que te ayudará enormemente a largo plazo. Después de unos años, cuando mires hacia atrás, no sentirás resentimiento porque tomaste el tiempo para escuchar lo que la otra persona tiene que decir si constantemente hay interrupciones del uno al otro y sois inflexibles acerca de tener la última palabra, el conflicto será difícil de terminar. Necesitas ser paciente y escuchar lo que los otros tienen que decir, aunque a veces no nos guste nada lo que oímos. Al ser un buen oyente, aumentarás tus habilidades de comunicación y desarrollarás una comprensión de la perspectiva de la otra persona. Siguiente punto, mediar. Aunque es un proceso estructurado y a corto plazo, la mediación podría ayudar a resolver cualquier problema financiero y de acuerdo sobre los niños. Aquí puede ayudar un profesional, un amigo cercano, o un miembro de la familia que podría sentarse contigo y ayudarte a llegar a un acuerdo. Punto cuarto. Habla con los hechos. Una de las razones comunes por las que las parejas divorciadas discuten tanto y luchan con el manejo del conflicto en el divorcio es que, en lugar de hablar con hechos, permiten que su ira y emociones se apoderen de ellos. Cuando permites que tus emociones gobiernen tu pensamiento racional, podría continuar para siempre. Tú y tu ex podríais terminar en un bucle constante de ira y resentimiento. Para resolver conflictos emocionales, comienza a hablar con hechos para que puedas tener una discusión civilizada y racional. Y aunque resolver conflictos es un trabajo de dos personas, a veces tiene que ser uno el que decide bajarse de la sinrazón y el desasosiego porque no lleva a ninguna parte. Punto quinto: no discutir frente a los niños. Y este debería ser regla número uno para todos los padres. En los mundos en blanco y negro de los niños discutir es malo y ser agradable es bueno. Cuando los niños escuchan a sus padres discutir regularmente, su visión del mundo cambia. El desacuerdo se vuelve arriesgado, aprenden a ver el conflicto como peligroso y las relaciones felices parecen imposibles. Lo que ocurre es que los niños tienen la hormona del estrés llamada cortisol que aumenta sus niveles cada vez que son testigos de discusiones. Ver una discusión con diferentes opiniones donde hay respeto y se llega a acuerdos en una cosa, lo aceptan bastante bien. Pero presenciar a las dos personas que más amas gritándose el uno al otro y, sin embargo, Estar completamente indefenso para cambiar esto puede llevar a la tristeza, la preocupación y el estrés. Bueno, las cinco ideas que te cuento pueden ser un buen comienzo para empezar a manejar los conflictos y puedes empezar con las que te ves que pueden resultarte más fáciles y así incorporar más tarde nuevas estrategias, o también pueden ser otras diferentes que has visto que te funcionan a reducir esos conflictos que te quitan la paz. Y ahora vamos a pasar a lo que también comentamos al inicio, que es importante entender y aceptar con la separación o divorcio. Se produce el cierre de una etapa de tu vida y también te comenté que en algunas personas esta parte del cierre les resulta difícil porque es la sensación de perder algo muy importante de ellos que forma parte de la historia de su vida. Y tener esa sensación es duro y no deja espacio para vivir con paz. Así que te voy a proponer hoy cinco maneras de encontrar paz y cierre después del divorcio. Y es que un cierre es un final, es una conclusión y es muy necesario llegar a esa conclusión. La sensación de que el estado prolongado de angustia emocional por la ruptura finalmente ha terminado y tienes que aceptarlo y dejarlo ahí para avanzar con tu vida. Esta no es de ninguna manera una decisión fácil o a tomar a la ligera. El tiempo durante y después de tu divorcio será un torbellino emocional con muchos giros y vueltas que pueden dejarte sintiéndote bastante inquieto, por decirlo menos, y puede que dejarte con la pregunta si alguna vez volverás a encontrar la paz en tu vida, pero sí lo puedes conseguir. Así que vuelve de nuevo a apuntar las ideas que te pueden ayudar a encontrar paz y cierre después de la ruptura. Número 1. Vive y déjate llevar. Todavía puede haber sentimientos residuales que simplemente no te dejan ir. Son sentimientos de fracaso del matrimonio o son celos de la nueva relación de la otra persona. Es importante explorar estos sentimientos para que puedas tratar de seguir adelante y desvincularte de la vida romántica de tu ex. Esto, hay personas que lo consiguen hacer solas y lo trabajan, pero también es normal resolverlo con la ayuda de un profesional. Punto 2. Acepta a la otra persona por lo que es. Date cuenta de que hay una razón por la que la relación se rompió, Tratar de que cambie la forma en que te trata o intentar que vea cómo ha hecho algo mal no te llevará a ninguna parte, excepto a otra discusión. Con suerte, la aceptación te dará algo de fuerza interior para permitirte ver por qué esta relación ya no funcionaba. Siguiente. Sé dueño de tus propias acciones. Si continúas culpando a la otra persona por todo lo que salió mal en tu matrimonio, nunca serás realmente capaz de sanar o seguir adelante. Continuarás teniendo las mismas luchas en tu próxima relación si no puedes reconocer y aceptar tu papel en los problemas del matrimonio. Y vamos terminando con... La cuarta, permítete el tiempo y el viaje emocional para llorar la ruptura de tu matrimonio y tu familia como lo fue una vez. En el episodio de las etapas desde la ruptura a la recuperación, que puedes escuchar, recuerda que hay cinco etapas del duelo y que la última acaba, sí, con esperanza y aceptación imprescindibles para la recuperación. Y la última, quinta, recuerda que cuando no puedes controlar lo que está pasando, ponte el reto de controlar la manera en la que respondes a lo que te está pasando. Ahí es donde está tu poder, tu categoría como persona y tu paz. No dejes de preguntarte ¿cómo quiero verme yo dentro de 10 años? Y si lo que quieres y estoy segura que es así, es verte sonriendo, con satisfacción en tu camino, porque supiste manejar las turbulencias como un piloto 10, comienza por hacer la lista de esas cosas que te quitan la paz y comienza a desprenderte de ellas o a retirarte como la cerilla. Desde aquí te animo a que elijas siempre, como se dice en inglés, la high road, el camino de altura, el que te pones por encima de las circunstancias y sigues tu viaje de hacer tu vida más bonita cada día, pese a todo. Cierra puertas para poder abrir nuevas, porque es parte de la vida aprender a soltar y seguir adelante. Y hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Espero que poquito a poco encuentres tu tranquilidad y la disfrutes mucho. Bueno, solo deciros que me encanta que sigamos siendo tantos y de tantos países, escucho y leo todo lo que me contáis y de verdad me inspiráis a nuevos episodios. Y si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal, compártelo. Y también se pueden escuchar mis podcasts desde mi página web y el enlace está en la descripción del show. Y ya así vais directamente. Muchas gracias una vez más por acompañarme en este capítulo y espero que te unas a muchos más, porque definitivamente tenemos mucho que hablar. Con todo mi cariño, hasta la próxima.